0: Mesa 13, Palácio do Comércio, 13 horas, 8 minutos, hora oficial, ótica cristal. Inúmeros depoimentos reservados para o dia de hoje. Esta quinta-feira de uma semana ousada, apressada, que nos faz até pensar em conversas nossas ocorridas na última segunda. E amanhã já será o último 13 horas da semana. Impressionante isso. Daqui a pouco Paulo Gastão Neto trará o painel Covid. Houve um número significativo de óbitos anteontem e ontem em Pelotas. Um dia frio. A curiosidade da equipe do 13 é qual foi a temperatura mínima registrada hoje no sul do Rio Grande. Ninguém respondeu as perguntas feitas pela, pela rede social. A título de registro, eu acho bom que se diga: é, o pessoal de Passo da Areia, um distrito de Pedras Altas, está em estado de graça. Inclusive, estão querendo ouvir uma palestra do professor Oscar José Magalhães, presidente da Associação Amigos do Inverno. Estão reivindicando uma subsede da associação para o Passo da Areia e estão dizendo o seguinte: nem Pinheiro nem Erval, essa briga se esgota agora é a vez de pedras altas mas e por que isso seu gastal por uma razão muito simples a temperatura ontem em passo da areia interior de pedras altas uma curiosidade minha quantos quilômetros distante da sede do município eu não sei eu gostaria de saber a temperatura ontem de manhã cedo Alô, seu Ivan Pinheiro Neves em Morro Redondo. Morro Redondo dançou também, né? Com aquelas temperaturas de 1 um grau negativo, zero grau, etc. Temperatura de menos 3 em Pedras Altas, ontem. Foi a menor temperatura no país, ontem, segundo os institutos de meteorologia. Eu agora quero conhecer... O Hélio Freitag, que quer voltar à presidência da Associação Amigos do Inverno, também quer conhecer Passo da Areia, que não tem nada a ver com o São José de Porto Alegre, Passo da Areia no município de Pedras Altas. Cada vez mais altas essas pedras, o frio chegando em Passo da Areia, e Passo da Areia se achando o centro gelado do Brasil. Seu Gastão.
1: Ontem... Quando jogavam no Alfredo Jacone, Juventude e Palmeiras, 3x0 Palmeiras, 5 graus a temperatura.
0: Mas 5 graus é café pequeno. Olha aqui, 5 graus é temperatura para nadar às 5 da manhã no São Gonçalo. Atravessar o São Gonçalo, uma, duas, três vezes. O grupo da turma do Coronel Rosa, Coronel Alberto Rosa Rodrigues, o vai e vem pelo São Gonçalo. Eu sou um dos... Um é. dos integrantes desse grupo da madrugada no São Gonçalo. Evidentemente que uh, um chocolate quente antes de sair de casa, enfim. Usar roupas adequadas, mas a travessia é possível.
1: É, é possível.
0: Eu não sei mentir. E
1: agora dá é. tá frio também, então. faixa é de 11,
0: 12 Como é grão. que o João Saldanha dizia? Ao Sérgio Porto, né? É. O João meteu... Sérgio na... Noronha. Sérgio Noronha. O João visitou a China várias vezes é. e um dia foi recebido pelo Tung. Aí, chegando de volta ao Rio de Janeiro, lá no Leblon, nos encontros da turma, no fim da tarde, Oscar Niemeyer, ele nos contava também, Oscar Niemeyer, aquela turma toda, Vinícius de Moraes, o amigo do Tatuí, do Cláudio Luiz Barros. Então, o João dizia, lá pelas tantas, tomando uma cervejinha ou um whisky, ele gostava de whisky, né? Ele dizia assim, eu marchei com o mal, né? A, a famosa marcha do mal na, na China, eu é. marchei junto. Não foi, marchei junto com o Mao Zedong. E todo mundo olhava para o João, assim, 49, ficando né? impactado. Em 49, é, se instala avançou. a República Popular da China. né? E o João, e o João, pois é, uh, a, a grande marcha era. Eu fui um camarada que acompanhei o Mauro na grande marcha. E todo mundo se olhava e tal, não diziam nada por respeito e consideração ao João. E o João recorria ao Sérgio Noronha. É, é. Bom, falecido,
1: recentemente falecido, nome, comentarista isso. da Globo. Da isso Globo.
0: Aí, como é que ele dizia? Verdade, Verdade, Noronha. Verdade, é. o Noronha. E o Noronha? É. Verdade, é verdade, João. É verdade, né? verdade, João. É
1: mentira, Terca. <risos> é Pantaleão Verdade, É mentira, verdade,
0: verdade, João. Que maravilha. Olha aqui só, Paulo. O, o Juventude tomou uma sova, né? É, 3 a tomou 0 3x0. É, né? ah, não é fácil. Aquele equatoriano que veio tomar um chá verde chinês conosco me mandou ontem uma mensagem pelo WhatsApp que eu achei interessantíssima. Diz assim: treinador com dois anos de experiência no Equador já passa a ser celebridade em Rio Pequeno do Sul, né? e aí as empresas de pelotas bancam todas as rádios esportivas de Porto Alegre para contarem as aventuras desse treinador é, espanhol, mas com fama equatoriana, assim, de grande vulto do futebol do Equador, dois anos de experiência, e dê-lhe patro dê patrocínio em cima, e ficam com a mesma cara, todos, né? Porque aí é um descaso absoluto com o comunitário. O que interessa, ouvinte, é isso aqui, é Pelotas que interessa. Nós temos que nos voltar para Pelotas, é ela que importa. Ao fim, e ao cabo, diria Rosário Rossumano uma das criadoras do 13 horas, o que importa é a cidade de Pelotas, por ela devemos lutar, defender furiosamente os seus interesses, brigar se preciso for, mas Pelotas é a base, é o nosso chão, aqui a gente vive, é aqui que se vive, podem investir a vontade fora daqui, mas não se esqueçam da origem, não se esqueçam do alicerce, da pedra de alicerce. Do berço, de onde nasceram, de onde cresceram, de onde se desenvolveram, de onde marcaram presença, de, o local onde fizeram história. Não se esqueçam do local onde fizeram história. E depois passaram, como diria Olívio Dutra, se espraiaram <risos> pelo Rio Grande de Deus. Né? Pela província de São Pedro, levando seus produtos rigorosamente, diga-se, maravilhosos. Sim. Mas não se esqueçam da origem. Homens das, 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 das agências de publicidade, menos, menos. Não fiquem olhando ao longe, assim, só enxergando a metrópole. Pelotas vive, Pelotas existe, Pelotas pede entendimento entre os seus iguais. Ponto. Ouçamos quem? Para início de conversa. Vamos ouvir o nosso
1: coordenador de rede, homem de rádio, Sebastião Ribeiro Neto, Rádio Liberdade de Canguçu, um cara que está sempre presente na, nas ações, na, na, na rede agora também fronteira sul fronteira de rádio Sebastião Ribeiro Neto
2: Boa tarde ouvintes do 13 Horas Boa tarde Cleiton Paulo Gastal e equipe Estou em Canguçu, muito frio É... Seis graus e Canguçu, um clima diferente de Pelotas, um pouco mais seco, mas frio, muito frio, mais frio do que da nossa Princesa do Sul. Repercutiu muito na cidade e na região a negativa da Câmara de Vereadores de Canguçu do impeachment do prefeito Vinícius Pegoraro. E me parece que é uma posição positiva. Não é qualquer fato, qualquer ação, qualquer atitude de um prefeito que dá ao vereador o direito de pedir a, o seu impedimento de governar. Depois de ser referendado pelas urnas no final do ano passado, na sua reeleição, apenas a negativa de algumas informações à Câmara, foi objeto de pedido da sua cassação pelo vereador do PP, vereador Arion. Detalhe interessante, não só a bancada que seria natural do prefeito votar pela, pela não continuidade do pedido, mas também vereadores da oposição do PP, a bancada de quem fez o pedido, alguns votaram pelo pelo não pela não continuidade da, da do solicitado e outros, inclusive o próprio PSTB, que tem um vereador na Câmara de Campo Sul, vereador Jardel Oliveira e este votou contra o pedido. Jardel já pertenceu ao PSDB, pertenceu ao PMDB, pertenceu à ala do governo, foi inclusive secretário. Uma atitude digna, separando e dividindo as posições entre o que acha justo ou não. Portanto, o prefeito segue governando no seu segundo mandato e temos informações que eles... É, candidato a deputado estadual pré-candidato ele está fazendo a sondagem no seu próprio município e, e na região ele está vendo o desempenho do seu segundo mandato e esta definição segundo informações que temos ela, esta decisão será tomada ao final deste ano dependendo da avaliação do seu governo e da possibilidade de apoio de municípios da nossa microrregião, da metade sul, ele será candidato a deputado estadual. E segue assim a tradição, para quem lembra, do seu tio Érico Pegoraro. Érico Pegoraro. Pegoraro foi deputado estadual e depois foi deputado constituinte. O avô do prefeito o prefeito de Canguçu, Vinícius Pegoraro, foi um dos grandes líderes na área sindical. Ele foi um dos fundadores e um dos grandes articuladores para a criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canguçu, hoje o maior da América em número de associados e hoje realmente uma máquina de atender bem ao trabalhador rural do município. É um exemplo este sindicato. Então encerra-se esta, esta, este episódio que durante alguns dias foi assunto em todas as rodas, em todos os locais, e dá também uma marca para que o legislador não apenas faça o pedido ou meramente peça, mas quando o fizer faça com dados, com elementos, porque senão passa o vexame, que me parece que passou o vereador, de ter a rejeição de alguns de seus próprios pares de partido e de partidos de oposição. Boa tarde, Cleiton.
1: Obrigado, Sebastião. Grande abraço. Sebastião Ribeiro Neto, aqui no 13.
0: Diretor da, da, de integração... Diretor Rede... de integração rádio. da Gert, né? A Gert, Associação, Associação Gaúcha, da... emissoras de rádio, rádio e, televisão. e televisão. O senhor conhece Luiz Alberto Rocha?
1: Grande figura, Luiz Alberto Rocha, né? Rochinha. A frase é maravilhosa, Jones. olha a frase. Em São Paulo, eu, ele e o Rui Gomes da Rui Silva, Gomes muito da tempo atrás.
0: Grande amigo Rui Gomes Era da Silva, saudoso legal. Rui Gomes ah, tá. da Silva. O Paulo, a frase dele é, nós temos 15 mil itens.
1: É ah, Osório ali, uma uma maravilha, personagem. Né?
0: Mas sabe o que que fica faltando? Você. Ah, né? Que legal. Você. Temos 15 mil itens, mas fica faltando você. Grupo né?
1: do Lar limitada 15 mil itens para você.
0: Isso, grande roxinha, amigo de uma vida inteira. Era o Elect. Miséria que vem lá dos anos 70 e nós sempre brincamos que tem uma. uma uma série, um seriado, né? Os Irmãos Rocha Isso. e seu carro de pedra.
1: Era no, corrida maluca.
0: No rally, nós disputamos um rally com esse título, Os Irmãos Rocha e seu carro de pedra. Bom, um comentário necessário. No, no, na próxima terça-feira, dia 22, será celebrada uma missa. Eu tenho informação de que será na faixa de 18 horas e 30 minutos, na Igreja da Luz, que era muito apreciada por ele, pelo padre Flávio Martinez de Oliveira, para assinalar entre amigos, na medida em que vive-se um período de pandemia, enfim, para assinalar entre amigos o primeiro ano do falecimento do professor José Raimundo. É algo que fica difícil de assimilar, né? trocámos nós ideias ontem, Paulo Leonir e eu sobre isso né? na medida em que o tempo, o tempo sempre implacável né? ele ele nos surpreende né? eu, o padre Vieira que dizia não há poder maior no mundo que o do tempo tudo sujeita tudo muda tudo acaba Antônio Vieira então parece mentira um ano de falecimento do cirurgião José Raimundo. Uma missa, às, se não me engano, 18:30 18h30, na Igreja da Luz, na próxima terça-feira, 22 de junho. A equipe 13 Horas vai publicar também um texto uh, sobre dois vultos pelotenses que marcaram época e diretamente ligados a nós, aqui do 13 Horas, Roger Castanho e Sidney Castanho. Os dois com marcante presença na vida da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. Né? Professor Sidney, professor emérito da Universidade Federal de Pelotas. O professor Roger, é, presidente da Associação Médica de Pelotas e vice-diretor do Dércio Zerves na Faculdade de Medicina da UFPEL. Prossigamos, diria. Oh. Quem diria, prossigamos? Hernandes Schmidt. Schmidt. Hernandes Schmidt. O painel
1: Covid, né, ontem até às 5 da tarde, quase batendo nos 40 mil casos positivos, estamos em 39.928, foram 224 novos casos ontem, tem 36.369 recuperados, 2.657 estão isolados, 550 estão em análise e já temos em Pelotas 902 óbitos. Ontem foram quatro.
0: Antes ontem cinco.
1: É, então nos últimos dois ah. dias nove óbitos, né?
0: Faltando hoje, vamos né?
1: Vamos a caminho dos mil, das mil mortes. Impressionante né? isso, hein? Tomara que não chegue lá. E a zona sul? 113 mil pelotenses já receberam a primeira dose da vacina. Quase 30% da população, 33% da população e na segunda dose, 52.288, 15% da população.
0: Qual é o teu sonho de vacina? Para ti, ah, primeiro. 60%, 70%. Não, não, não. Qual vacina para ah, ti? Ah, não,
1: não tem, não tem. Indiferente? Qualquer vacina. Vacina é vacina. Isso nunca se discutiu. Já. O Brasil da, da ré, ele anda para trás. Ah. Nunca se discutiu vacina no país. As mães levavam os filhos para vacinar. BCG, Tríplice sarampo, rubéola, nunca foi pauta, marca de vacina no Brasil
0: Não, mas hoje é em função da eficácia das vacinas ah,
1: não, né? não, mas não isso é, é uma campanha contra ah, todo mundo está dizendo, faça a vacina aplique a vacina, as duas doses, faça a vacina interessa a vacina é que está à disposição a que está à disposição tem que fazer senão as pessoas ainda e outra coisa, todo mundo tem que fazer a vacina não adianta não fazer a vacina porque aí não imuniza a vacinação é uma coisa coletiva, todo mundo tem que estar vacinado, não é uma coisa pessoal, não adianta, tem que ter 70, 75% da população a gente começar a não usar máscara, poder fazer, ter gente no estádio de futebol, voltar a poder ir um cinema tranquilo, mas só isso vai ter com vacina. Não tem, Eu não, 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 não gosto de dizer marca de vacina, não. Pelo menos não estou tô, não tô vendo aí as pessoas fazendo campanha para marca de vacina. É, o que nós temos que fazer é que as pessoas se vacinem. Isso é, é, é quase um pedido de favor, aí que por favor, vacinem. Né? Uma melhor que a outra, eficiência. Todas têm seu grau de eficiência. A menor... 56, 58%, a maior 95%, 100%, algumas, no caso de uh, letalidade, hospital e UTI, todas elas têm quase 100%. De... E existem os casos esporádicos de que as pessoas fazem vacina e não, 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 não têm taxa de imunidade. Mas aí são questões é, muito isoladas, próprias de cada pessoa, de cada organismo. Pelo menos a gente tem ouvido os especialistas dizer, faça a vacina. Aliás, vamos ouvir um, até o doutor Maurício Abreu Lima Guimarães, um defensor da vacinação, um homem de laboratório, um homem da saúde, um profissional ligado a esse meio, ele, o Rodrigo Proto Siqueira, que tem estudado bastante essa questão da imunização. Vamos ouvi-lo.
3: Um bom dia aos queridos amigos Cleiton, Paulinho e Leonir, que são os condutores deste programa Pelotas 13 Horas. Nossa saudação aos senhores ouvintes deste consagrado programa, esse responsável programa, que leva à região sul e, por que não, pela internet ao mundo, as informações, as observações e até mesmo as questões contraditórias. O homem inteligente, como diz Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Então é preciso que hajam questionamentos, é preciso que haja uma diferenciação de interpretações. E hoje vou aproveitar esse momento, de um tempo aparentemente nublado, para avaliar a epistemologia o que, que é a epistemiologia? A disciplina ou ramo da filosofia que se ocupa da investigação sobre a definição, a origem, possibilidades e valor do conhecimento humano. À medida que conhecemos, dizem os sábios, nos libertamos. Quando levantamos o véu da obscuridade, pretendemos conhecer algo que muitas vezes pode ser doloroso por ser verdadeiro, mas necessário a fim de modificações se façam, conceitam, sejam reformados, e uma disposição crescente de evoluir, consagre a criatura, que é como espírito mortal um ser naturalmente importante na criação divina. E hoje, nesse aspecto epistemológico, vou narrar uma palavra, parábola dita por Jesus, que é indispensável nos tempos que vivemos, o joio e o trigo. Disse ele aos seus apóstolos, nas primeiras manifestações da vida pública, que falava por parábolas, mas usava fatos da vida comum para que os discípulos os ouvissem com um coração, enquanto o povo tinha olhos e ouvidos fechados. Veja, olhos e ouvidos fechados. É uma realidade do tempo de hoje, apesar do avanço tecnológico mas não avança ao mesmo tempo de sentimento, ou seja, grande avanço intelectual, mas não acompanhado na mesma proporção do, do progresso moral. Disse Jesus, então, o reino dos céus é semelhante a um homem que lançou a boa semente em seu campo. Porém, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou, por conta, o joio no meio do trigo e foi embora. Quando cresceu o trigo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Foram por isso os servos do pai de família procuraram Jesus e dizeram, Senhor, porventura não semeastes boa semente no teu campo? E como é que apareceu o joio? Respondeu-lhes Jesus. Foi o homem inimigo que fez isso. E os servos disseram, queres que venhamos arrancá-lo? E ele disse, não para que talvez não aconteça que arrancando o joio, arranquemos juntamente com ele o trigo. Deixai que cresçam ambos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e ligai em feixes para queimar, e o trigo recolhei em meu celeiro. Pesados companheiros, interessante parábola, se trouxermos ao mundo atual veremos uma sociedade rica em tecnologia, mas pobre em sentimento, que não tem como referência moral o critério mais importante da vida. Observamos os órgãos como, por exemplo, legislativo, judiciário, dando demonstrações lamentáveis de corrupção e de interesses próprios, fugindo naturalmente daquilo que era mais importante, o esclarecimento, o interesse popular. Então, neste momento que sentimos em tudo isto, o desinteresse pelos padrões de moralidade e de justiça, não encontrando os respaldos naqueles órgãos necessários que deveriam garantir a ordem, o equilíbrio e a justiça, é que passamos a pensar e meditar exatamente naquilo que Jesus disse há mais de dois mil e poucos anos, no joio e trigo. Vivemos um momento, que sem dúvida nenhuma, em que haverá uma grande goleita. E os seifeiros determinarão quem será o joio e quem será o trigo. Meditemos nisso. Um forte abraço a todos.
0: Treishell, de segunda a sábado, das 7h30 às 21, domingos e feriados, das 7h30 às 13, horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30, 3284 leve a vida bem. Treishell Delivery. Acessou, clicou, chegou. Treishell, a memória do 13, a memória de Pelotas. Treishell Delivery. Tudo sobre os 43 anos de história de Pelotas, da história de Pelotas nos últimos, é, nos últimos evidentemente, 43 anos. né? É, tempo de 13 horas, tempo de gravações, tempo de arquivo de vozes, tempo de arquivo de fotos, tempo de arquivo de, de textos. Nós não podemos desconsiderar o arquivo de textos que temos. Né? Tudo isso hoje com a assinatura Tracial Delivery. Mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 megabytes agora 300 mega. Plano de 400 megabytes agora 500 mega. Polvo, 3199-4000. Quero comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização de seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimovils.com.br, WhatsApp 99111 74 32, na próxima semana, importante notícia sobre o projeto Primavera Verde, Primavera não, Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, com a presença do secretário Eduardo Schaeffer, aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, na quinta-feira da semana que vem. O, pros, o projeto vai dar um passo importantíssimo. Senhor Pai do Verde, senhor Ricardo Pedro Klein. Ouçamos o depoimento do professor e advogado Fabrício Mattiello, Salão Amarelo, o Rádio Caseiro, o rádio feito em casa pelos colaboradores do 13 Horas.
4: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, amigos do Pelotas 13 Horas. Dados de ontem, dia 16 de junho do Congresso em Foco, painel Covid-19, dão conta de que eh, em número de mortes por 100 mil habitantes por coronavírus no Brasil, o estado do Rio Grande do Sul se situa em nono lugar. Dentre 26 estados e distrito federal, está, portanto, o Rio Grande do Sul em nono lugar. Considerados os estados, está em oitavo lugar. E quanto ao número nominal histórico de mortes, também dados do dia 16, o Rio Grande do Sul é o quarto estado em número de mortes. Portanto, obviamente que o número de mortes, o, o valor nominal, o número histórico, tem ter que levar em consideração o volume da população também. Mas em número de mortes por 100 mil habitantes, não importa o, o, o quanto de população se tem, e sim o quanto de pessoas morrem por 100 mil habitantes. Portanto, é preciso que se dê uma atenção redobrada a esse quadro extremamente grave. E eu ouvia hoje pela manhã a informação de que já estaríamos diante de uma quarta onda. Eu pensei que nem a terceira tivesse vindo e já se fala que estamos entrando na quarta onda. Estamos com 14 regiões com, com alerta, sob alerta. Não esqueçamos que depois da retirada das bandeiras e cores e, e pinturas do Estado do Rio Grande do Sul, por divisão por esse sistema, entramos num outro mecanismo que acabou lançando por sobre as prefeituras uma responsabilidade maior, mas também eh, a supressão do, do sistema de bandeiras por substituição pelo sistema atual, fez com que a população passasse a ter a equivocada impressão de que o problema foi minorado. Nós não temos mais aqueles gráficos, aquelas cores de todo dia na televisão e não temos mais o volume de informações que antes havia disponibilizadas nos meios de comunicação, exatamente porque passou a ser de responsabilidade mais das prefeituras, obviamente que com participação sempre relevante do Estado, do governo do Estado, mas a verdade é que nós estamos em um ritmo acelerado de infecções por coronavírus e é preciso que se combata da melhor maneira possível. Eu não vejo Evolução nesse aspecto, a não ser a da vacina, obviamente isso é extremamente importante, mas como disse no outro comentário, depende sempre da disponibilização de vacinas pelo governo federal, o que vem acontecendo em ritmo crescente para todos os estados da federação. Portanto, sem ufanismo, sem oba-oba, a realidade é grave e é preciso que mantenhamos todos nós e cada um de nós a necessária cautela quanto à, à distância, seja física, seja social, como se diz, para evitarmos a, a contaminação em um elevado, em mais elevado ainda, número de habitantes. Não devemos esmorecer, é preciso que os contatos sejam do, no menor número possível, mas também não, é, não, não se pode fazer a economia parar de todo, porque aí, não se morre de coronavírus e se morre de fome, de inanição, de miséria e de outras consequências da paralisação da economia. É, vamos adiante e vamos com a realidade dos números, que não é nada alvissareira, mas é, temos...
1: 20 para as duas, nós vamos fazer a primeira... Parada comercial, pausa comercial Mas antes nós vamos ouvir o doutor Fábio Scherer de Moura Antes do comercial aqui do 13
5: Boa tarde Pelotas 13 horas Boa tarde amigos ouvintes Com um especial Saudoso e caloroso abraço Para os meus amigos Paulo Gastal e Cleiton Rocha Como de hábito para que nos situemos no tempo Informo que grava essa participação Nessa quarta-feira 16 de junho por volta das 11h15 da manhã e vou começar com uma confissão preciso confessar aos ouvintes em especial aos meus amigos que eu estou cansado cansado dos rumos que a política e o debate político nacional tomaram cansado das mentiras que se propagam de modo incessante pelas redes ditas sociais sobre todo e qualquer assunto Cansado da postura de nosso presidente que a cada dia que passa parece que mais recrudece em seu comportamento sem qualquer tinta de humanidade ou reflexo da postura de primeiro magistrado de uma nação. Cansado de seus apoiadores e também de seus detratores, os quais parecem que travam o debate político não em busca da melhoria do país, mas sim em busca de melhores posições e maiores proveitos na eleição que se aproxima. Cansado, especialmente, da falta de gentileza, urbanidade e interesse em ouvir opiniões diversas, elementos indispensáveis para que nós possamos pensar em nosso progresso como nação. Por isso, Cleito e Paulinho, não obstante tudo que acontece em nosso país, tudo o que se descobre, a cada dia que passa sobre o comportamento do Governo Federal no combate à pandemia, eu hoje, ainda que não vá falar de flores, irei falar de arte, em especial de cinema e literatura. Como todos, ou ao menos muitos, sabem, hoje é o denominado Bloom's Day, em homenagem ao personagem Leopold Bloom, de James Joyce, no seu monumental Ulisses, o qual se passa em um só dia, 16 de junho, de 1904, em Dublin, na Irlanda. Não quero aqui, e nem teria condições para tanto, tratar do romance Ulisses ou do próprio Joyce, tão complexo e, por vezes, de tão difícil compreensão. Mas quero, meus amigos, entretanto, aproveitar esse pequeno espaço dentro dessa clareira de ideias, que é o 13 Horas, para lembrar que não há salvação nem haverá boa condução dos destinos do Brasil, enquanto nós não nos voltarmos para a arte, não nos voltarmos para a cultura. As modernas tecnologias, elas nos forçaram ao distanciamento dos nossos efetivos amigos em busca dos milhares de seguidores das redes sociais. Essas ditas redes sociais, ao mesmo tempo, nos fizeram limitar a leitura ...a meia dúzia de caracteres e restringir os filmes ou vídeos a poucos segundos. Deixamos de ler Shakespeare, Joyce, Machado e Guimarães Rosa... ...para ler tweets agressivos, mentirosos e carregados de ódio. Deixamos de assistir Eisenstein, Coppola, Godard e Glauber Rocha... ...para ficar vidrados em mínimas telas que repetem a exaustão o acidente doméstico ou a supostamente engraçada situa situação cotidiana. Não vejo, com sinceridade, como essa pobreza intelectual e essa extremada simplificação ou simplismo dos sentidos nos possa trazer qualquer proveito. Por isso, nesse Blond Day, eu queria lembrar que há um mundo, um mundo inteiro e bonito, dentro de cada livro, dentro de cada filme, os quais com certeza em muito podem nos ajudar a entender e modificar para melhor a triste realidade que nos circunda. Era isso por hoje.
6: show de segunda a sábado das 7h30 às 21h. Domingos e feriados das 7h30 às 13 horas. Horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30. Fone 3284 -8800. 3 show leve a vida bem. show Delivery, acessou, clicou, chegou.
7: e também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas. No Banrisul, a sua segurança é nossa prioridade e queremos ajudar você a se proteger. Golpistas se passam por funcionários Banrisul e entram em contato por SMS,
8: WhatsApp ou ligações pedindo ações imediatas. Ao receber esse tipo de contato,
7: desconfie. E se tiver dúvida, não tome nenhuma ação e entre em contato com o colaborador Banrisul da sua confiança ou com o nosso saque 24 horas. Banrisul. Nossa parceria faz a diferença.
9: A segurança é um sentimento de proteção.
6: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar, a Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar: WhatsApp, visita remota, tour virtual contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. WhatsApp 991 11 7432
10: O 2020 foi cansativo?
1: Minutos faltando para as duas da tarde, temperatura de 12 graus aqui no centro de Pelotas, frio. Né? Vamos a Porto Alegre, doutor Ricardo de Campos Nogueira
11: reaparecendo no 13. Alô, Cleiton Rocha, alô, Paulo Gastal e todos os amigos do Pelotas 13 Horas e os nossos ouvintes. Estou aqui em Porto Alegre hoje, no seminário do IB Saúde, e estamos aqui com o nosso diretor assistencial, que é o doutor Alceni Guerra. Lembraram desse nome? Alceni Guerra foi o, o ministro da saúde do governo Collor, que criou as bases do Sistema Único de Saúde. Inclusive, ele está lançando um livro agora, vocês podem procurar na Amazon.com, sobre a estrutura do Sistema Único de Saúde. Mas eu quero aproveitar a presença do Alceni para falar sobre os primeiros dias do governo Sarney. Naquela época eu era assessor parlamentar do ministro da Previdência e Assistência Social, Rafael de Almeida Bagalhães. E nós tínhamos reuniões semanais com o chefe da Casa Civil do governo Sarney, que era o Marco Maciel, que vocês fizeram um, uma homenagem merecida, diga-se de passagem, pela sua morte, que morreu, foi no domingo, né, Alceni? Acho que foi no domingo, agora passado, né, próximo passado. Então nós íamos lá despachar com o Marco Maciel, e o Marco Maciel nos dava as diretrizes do governo Sarney. Mas como nós éramos muito ligados na época ao doutor Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara, nós pegávamos todas aquelas diretrizes e dizíamos, olha, o Marco Maciel orientou que nós temos que fazer isso, isso e isso nos nossos ministérios, qual é a sua orientação? E o doutor Ulisses quase sempre dizia assim, tudo que o Marco Marcial falar, vocês façam o contrário isso é para vocês entender como é que é a coisa no Brasil né? então tinha um governo que o presidente era o Sarney e, e, e que o doutor Ulisses era o, o avalista do governo assim chamado né? era o condestável né? e era uma coabitação né? E os dois estavam ali disputando espaço então eu me lembro que depois teve aquela emenda para prorrogar o mandato do Sarney lembra? para mais um ano né? e e havia alguns setores que não queriam, né, entre eles o próprio doutor Ulisses, então só para vocês terem uma ideia, mas o que me chama mais atenção é que o Marco Marcial é uma das figuras mais gentis e educadas que eu conheci em toda a minha vida, mas o que que aconteceu? Ele fazia as reuniões e dava as diretrizes, e o que que acontecia? As diretrizes não eram executadas, aí um dia Invade o meu gabinete lá no Ministério da Previdência e Assistência Social, o Marcos Vilaça. Né? O Marcos Vilaça, que era assessor, na verdade, ele era presidente da LBA, né? lá do, do governo Sarney, e era muito ligado ao, ao Marco Marcial, Era tão ligado que os dois foram eleitos para a Academia Brasileira de Letras. O Marcos Vilaça, Marcos Vinícius Vilaça. E o Vilaça, ao contrário do, do, do Marco Maciel, não era tão gentil e tomava as dores pelo Marco Maciel. Então, é o que eu dizia, ele era mais realista que o rei. Mas me deu um esculacho o, o, o Vilaça, né? porque a gente não cumpria as ordens do presidente e do seu chefe da Casa Civil. Né? Nós fazíamos tudo que o doutor Ulisses mandava. E na época, estava vendo a preconização das diretas já. E o doutor Ulisses, o que, é que ele fazia? Ele viajava no jatim, que ele tinha direito como presidente da Câmara, com o Dante de Oliveira, para fazer os comícios das diretas. E aí ele sempre nos levava, os assessores fiéis, junto com ele. Então, foi um, uma lembrança, um saudosismo dessas grandes figuras que nós tivemos o prazer, a satisfação de estar junto. E continuamos aqui com Alcine Guerra, que foi deputado federal, foi ministro, e que iniciou essa criação desse Sistema Único de Saúde, que hoje nós conseguimos visualizar como o sistema de saúde maior e melhor do mundo. Nogueira,
1: grande Ricardo de Campos Nogueira, participando do 13, continuamos em Porto Alegre, jornalista João Garcia.
12: Amigo Cleiton, amigos do 13, um grande abraço a toda a metade sul que sintoniza a universidade, um grande abraço. Hoje eu estava me lembrando, Cleiton, da... de quando eu morava na... em Arroio Grande, antes de 1971 no um início em que o Sérgio Siqueira era o, o diretor de programação da, da Universidade e o Cunha era o seu diretor-geral. E a novidade que foi eh, o lançamento da, da RU eh, com, um programa, com programas de esportes, com programas eh, de jornalismo e com, e, e com programas de variedade, como era o caso do Mário Antônio do show da pobre menina, né, o sucesso que o Manuel Antônio fez com o show da pobre menina, o, o professor J.L. Mendonça com sua carta chegou, é, a, a, a Rio fazia o que em São Paulo o Zé Bétio fazia na Record, é, chegava a vir excursão de Rio Grande, dessa cidade da, da Zona Sul, de ônibus para ver o, o, o programa ao vivo, o Mário Antônio usava muito o Roberto Carlos, gravou, é, é, saudações do Roberto, Eraso da turma da Jovem Guarda, para a Rádio Universidade. E bah, eu me lembro que eu ficava lá no Arroio Grande sonhando, eu digo, bah, que coisa louca, que, que maravilha que é essa rádio. O Mário Antônio chegou aí a Rio Grande uma vez e eu fui o locutor do serviço de alto-falante que anunciava a presença do, 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 do Mário Antônio com, o, com, a, com a sua banda, o ME MA Band, né? E bah, Mas era um sucesso, uma coisa de louco, som clarinho, maravilhoso. O a Rádio Universidade tem uma história no, no rádio do Rio Grande do Sul e, do, e no Rádio da Zona Sul incrível, né? Maio Antônio foi o, o vereador mais votado de, de, de Pelotas na, na época em que ele fazia essa promoção da, e, e que tu também fazia um monte de, de, de promoção na, 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 na universidade. Tu era ainda um garoto ainda. Éramos uns garotos, né? falar Saudade, bastante saudade de, desse tempo da nossa querida Rio É... Pois é. Mas eu acredito, deixa eu te falar um, rapidamente, que seja, sobre o, o, a minha preocupação com o Brasil na Série B. Eu nunca vi um time tão fraco como esse do Brasil, mesmo com o um empate contra o Confiança, o Confiança é uma boa equipe da, 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 da Série B, não é um time que não sai tocando a bola... É, é chutão para frente toda hora, é, jogando no Mateuzinho a esperança de que ele possa é, na velocidade vencer o, os adversários. Eu estou muito preocupado. Estou muito preocupado porque esse ano nós temos três é, grandes times que caíram para a Série B e que um deles aí ganhou do Brasil de virada. O Brasil tomou o gol de novo. Do, nos acréscimos ou no fim, pô, pelo amor de Deus, cara. Tem que haver uma solução para isso, Cleito. Não, não não podemos sair. Pelotas não pode ficar sem uma representação na Série B, o juventude é, subiu da B para A, pô, vem cá. Tem que haver uma, uma reação. A diretoria reage, o presidente Newton é, tem que reagir. Pelo amor de Deus, não é só pintar que bancado. O que adianta pintar que bancado e perder jogo? Ficar na rabeira do campeonato já no início, quando nas primeiras 14 rodadas se decide quem fica e quem vai? Se o Brasil não se recuperar logo, logo vai ficar na rabeira e não vai sair mais. E não vai, porque esses grandes já devem se classificar. Então são três vagas a menos de é, 16 vagas, você vai ter que disputar é, mais ainda. Pelo amor de Deus, não dá. Leitor Rocha, um grande abraço para ti e para todos do, do 13.
1: Grande JG, né? também hoje participando do nosso 13. E agora José Fernando Gonzalez, sempre na. É participando conosco, doutor Gonzalez, que dia desse até convido os nossos ouvintes a darem uma passada no site www.pelotas13horas.com.br e ouvir o podcast sobre não, o, o, o rincão, querência, o um pedacinho de chão, um, um texto radiofonizado, muito lindo, muito legal, é? sobre aquele local que a gente escolhe para viver, e também, obviamente, para morrer. Né? É, é muito, 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 muito emocionante. E ele dá um toque também emotivo, Gonzalez Vai lá no site ouvir uh, a Querência do Dr. José Fernando Gonzales, que fala a partir de agora.
13: Boa tarde, 13 horas. Prazer em voltar a conversar com os senhores e as senhoras. Quero registrar aqui, porque esta é a primeira oportunidade que tenho. De, do meu pesar pelo falecimento do doutor Roger Castanho, que era um querido amigo, um amigo muito especial, muito querido e uma pessoa que vai deixar uma lacuna muito grande. A gente tem, no meu caso, especialmente perdido grandes amigos, o que é uma, uma coisa absolutamente lamentável. Né? Também gostaria de manifestar aqui minha gratidão com a repercussão e os incontáveis elogios que tenho recebido em, em razão daquele comentário ali sobre, sobre, sobre a querência, sobre o pequeno lugar onde a gente... aqueles pequenos lugares que são o lugar das nossas raízes. Né? Fiquei muito feliz com a repercussão e, e, e fico feliz que tenha também tocado no coração das pessoas. Mas há uns, há uns, há uns anos atrás eu fui convidado para fazer uma, uma fala né, lá para alunos da Faculdade de Direito de Criciúma. Tinha lá alguns amigos, professores, e bom, fui a Criciúma e lá tinha uma grande, uma plateia bem, bem numerosa até no dia da, da, da minha fala, e as questões de processo penal, as questões, as questões criminais no Brasil hoje em dia, despertam muito a atenção das pessoas, sejam alunos sejam pessoas que não têm nenhum vínculo com o direito, mas há uma, uma, um interesse das pessoas com essas coisas. Né? E depois de falar ali, um aluno, na, na fase das perguntas, um aluno me perguntou, professor, a gente ouve falar que na Alemanha o sistema repressivo, o sistema que combate o crime, é muito eficiente, funciona muito bem. Então, eu não sei por que se fica batendo cabeça no Brasil, disse ele. Bastaria importar o sistema alemão, implantá-lo aqui e tudo estaria resolvido. O que, que lhe parece isto? E aí respondi para aquele jovem é, o seguinte, né? meu filho, para que o sistema alemão desse certo no Brasil, nós teríamos que importar também os alemães. O fato de um modelo dar certo na Alemanha não significa dizer necessariamente que dê certo no Brasil, porque o Brasil tem algumas coisas que são verdadeiramente incompreensíveis no ponto de vista da repressão, em vários aspectos, mas nesse ponto de vista da repressão penal, que é onde eu trabalhei quase a vida inteira, né, é a minha área de, de, de conhecimento ali na, na, na faculdade de Direito, essa questão ela, ela, ela tem uma série de fatores. A gente pode voltar aqui em outros comentários e discutir as origens, as raízes da criminalidade, por que, que nós temos esse índice tão elevado de crimes. Né? Mas uma coisa chama a atenção no Brasil. Né? Agora, ah, vendo aí a televisão, se está eh, com a mídia voltada para o episódio deste rapaz chamado Lázaro, lá em Goiás. Né? que vem matando gente, cometendo crimes em série, e não consegue ser preso pela polícia. E já se sabe, no entanto, que Lázaro é um cara, um sujeito que, que, tem, que comete crimes desde a adolescência. Ou seja, cometeu crimes durante toda a vida. E continua aí, livre, leve, solto, para matar outras pessoas, cometer outros crimes. Né? Nós temos aí agora, na grande Porto Alegre, uma ocorrência trágica de, de criminosos que, que jogam pedras ou dependuram pedras em cordas em cima de viadutos para fazer os carros pararem eu na época em que fui promotor de justiça em Campo Bom morava em Campo Bom, frequentava Porto Alegre com regularidade e a gente tinha muito medo de andar pela BR-116 ali na, na, na grande Porto Alegre, em canoas Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio porque era frequente esse tipo de ataque e isso continua até hoje se nós olharmos e formos investigar e descobrirmos esses, esses jovens aí que dependuraram uma pedra e mataram uma senhora que deixou aí um filho uma criança com seis anos de idade é um absurdo é um absurdo mas essas pessoas todas elas são bordadas de antecedentes e continuam aí, livres, leves, soltas, cometendo crimes. Então não adiantaria o sistema alemão, porque o sistema alemão é eficaz, mas o sistema alemão é muito mais duro nesse aspecto do que o nosso. Então nós temos que analisar o nosso sistema, encontrar as suas mazelas, averiguar o que acontece conosco, mas não podemos comparar Apenas em parte o sistema nosso, como o um sistema alemão. Por enquanto, nós estamos perseguindo o Lázaro e no futuro vamos perseguir outros tantos Lázaros que aí estão cometendo crimes em série e que continuem em liberdade, por incrível que pareça. Muito obrigado.
0: Muito bem, mesa 13, Palácio do Comércio, Silvio o comentarista de sempre.
14: Prezados Cleiton Rocha e Paulo Gastal, prezados amigos e ouvintes do programa Pelotas 13 Horas. Nessa semana que estamos passando, dois momentos do programa me chamaram a atenção e pretendo ressaltá-los porque são daqueles assuntos que numa conversa de rádio podem passar desapercebidos, sendo que os considero da maior relevância se queremos projetar pelotas no futuro, sem cairmos no erro de desconsiderar seu passado e negligenciar o presente. O primeiro diz respeito à entrevista com Carlos Alberto Chiarelli, ex-ministro, senador e tantos outros qualitativos, se reportando à morte de Marco Maciel, um ex-vice-presidente da República, que para mim marcou época por, um, por sua capacidade teórica e argumentativa, demonstrada principalmente quando da discussão e posterior referêndum a respeito se o regime de governo do Brasil deveria ser presidencialista ou parlamentarista. Mas ressaltou o ex-ministro a lealdade de Marco Maciel com seus propósitos e amigos, Considero essa uma das mais relevantes homenagens que se pode prestar a um político em todos os tempos, mas principalmente nesse, em que, em nome de um sucesso momentâneo, amizade e lealdade se liquefazem e escorrem esgoto adentro, levando junto a moral e o civismo. O outro diz respeito a um bate-papo descontraído, mas com uma pergunta que ficou no ar, e que questiona se pode considerar que em Pelotas temos um centro velho, pois a título de debate digo que não. Pelotas não tem um centro velho. Pelotas tem, ou está, é com uma área central subutilizada, acredito até que neutralizada pelo desprezo com o patrimônio histórico, e o maior exemplo é o prédio da antiga Secretaria de Receitas, situado em frente à Prefeitura bem como o mercado central, que se não cuidarmos, voltará à decadência em que estava antes de sua restauração. A Praça Coronel Pedro Pedrosório precisa de vida e o Teatro 7 Abril precisa ser ativado de uma vez. No mais, além de projetos, investimentos e boas intenções, uma cidade carece de um marco jurídico consistente que garanta usos e uma reconversão rápida do sistema produtivo. A descentralização prevista no plano diretor tem garantido e induzido investimento, sendo que infraestrutura continua sendo o nosso tendão de Aquiles. Por enquanto é isso, já que pretendemos continuar dizendo um pouco da cidade nesses tempos de baixo contato pessoal. Obrigado por mais esse espaço. Até.
0: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Transmissões diárias, amanhã o último 13 horas da semana, 14 horas e 9 minutos, hora oficial Ótica Cristal. Muito bem, seguindo, seguindo, uh, ouçamos Marcelo de Oliveira Passos, o professor de Economia, comentarista do 13. A título de registro, na próxima segunda-feira, nós vamos receber... Cláudio Balreira, também economista, porque a economia está na ordem do dia. Marcelo de Oliveira Passos, comentarista caseiro.
15: Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto, Henrique Pires, Renato Varoto, Marcelo Antunes Aques, Neif Satyalan e demais debatedores Desta mesa antiga e influente de debates do extremo sul do país. Bom, é, vamos falar hoje novamente sobre economia. Nesta quarta-feira nós teremos um dia importante para a situação econômica, tanto internacional como é, especificamente aqui no Brasil. É, nós teremos a definição da taxa de juros básica, a taxa Selic no Brasil e também teremos a definição do FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, sobre a taxa de juros de lá, a taxa de juros norte-americana e, ter, e teremos ainda a votação no Senado da medida, de, da medida provisória de privatização da Eletrobras. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, uh, existe uma pressão por juros mais altos, porque tanto lá como cá nós temos uma inflação esperada, uma expectativa de inflação de alta. Né? No caso aqui do Brasil ela vem subindo nos últimos meses e nos Estados Unidos também há uma pressão recente, mais recente sobre a inflação. Só que aqui no Brasil a previsão é de estabilidade, aliás, desculpe, nos Estados Unidos a previsão é de estabilidade e no Brasil não. No Brasil a tendência é de um aumento que deve ficar entre 0,75 pontos percentuais, segundo a aposta do mercado, ou no máximo 1 um ponto percentual, que é uma possibilidade que vem ganhando terreno aí nos últimos dias. Algum, algumas pessoas apostam nessa possibilidade, embora eu ache um tanto difícil. Né? Mas se vier, seria uma surpresa. Seria um sinal de força do, do Banco Central e de que ele não está comprometido mesmo com a alta da inflação. Seria um sinal de que ele está atento à alta da inflação. Uh, se a, a, a taxa de juros Selic subir 0,35 pontos percentuais, ela vai para 4% 25 por cento ao ano, né? uh, já se subir um ponto percentual ela vai para quatro e meio por cento ao ano, né? e aí se ela subir para 4,5%, e uh, meio por cento, o banco central, como eu falei, dá esse sinal de que uh, está atento, está pronto para perseguir o centro da meta de inflação. E, uh, mas isso gera, deve gerar, né, se, se ocorrer, deve gerar uh, resistências, porque nós estamos ainda num período de recuperação econômica, num período uh, passamos por um período de uma recessão profunda, motivada pela pandemia, enfim. Seria um, um sinal forte de, de, de combate à inflação, mas teria resistências no setor produtivo, sobretudo. No que se refere a medida provisória da Eletrobras, uh, pode ser que ocorra uma aprovação da medida provisória sem mudanças em relação ao projeto da Câmara, né? mas há, existem críticas uh, fortes na, no Congresso ao projeto que saiu da Câmara e existe também uma insatisfação quanto à ideia do governo de criar um comitê que suplante a Agência Nacional de Águas. Né? Uh, há uma, uma, uma crítica, há várias críticas, né? insatisfações também, em relação a esse comitê. Né? E ele não somente suplantaria a Agência Nacional de Águas, mas também o IBAMA e os estados, na regulação da vazão da água, destinada a outros fins, que não seja o da geração de energia elétrica. Né? Mas há também uma pressão forte do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e do Palácio do Planalto, sobre o presidente do Senado, porque a medida provisória ela é considerada como um fato importante na agenda de privatizações. É importante para o governo essa sinalização da privatização da Eletrobras. E existe uma previsão também na medida provisória de construção de gasodutos e usinas térmicas que terão efeitos futuros sobre a capacidade de produção de energia. Né? Ainda mais agora que vivemos um período de potencial crise energética. Então, é um dia importante hoje por essas medidas uh, que vão uh, ocorrer e no final do dia teremos uh, notícias sobre elas. Obrigado por me ouvirem. Boa tarde a todos.
0: É a temperatura Mesa 13, 14 horas 15 minutos, Salão Amarelo, hora oficial ótica cristal, calçadão da Andrade, calçadão da 7 de setembro, a hora oficial de todos os dias, o debate de segunda a sexta, a partir das 13 horas, levantamento completo dos acontecimentos regionais 12 muito obrigado. 12 graus é a temperatura. Continua repercutindo, continu continua repercutindo muito para quem ligou o rádio há pouco, a localidade chamada Passo da Areia, município de Pedras Altas. Ontem, dia 16, uh, a madrugada no, na, no Passo da Areia teve temperatura de 3 abaixo de zero. Foi considerada a temperatura mais baixa no país. Pedras altas, assumindo, portanto, uma posição de destaque nesse contexto todo, num momento em que Pinheiro Machado e Erval, com a presença também de Santa Vitória do Palmar, insistem em ocupar o primeiro lugar de cidade mais gelada do sul do Rio Grande, sul e fronteira do Rio Grande. Está com tudo Pedras Altas, né, seu Leonero Bade da Silva? Pedras Altas está deitando e rolando desde ontem, já pedindo até uma subsede da Associação Amigos do Inverno. Jornalista Elie Freitag, Diário da Manhã, editor-chefe, sugestão. Uma reportagem especial em, 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 em Passo da Areia. Cerro das Almas é que não me sai da cabeça é o Cerro das Almas, porque eu recebi fotos maravilhosas enviadas pelo João Cândido Azambuja. E realmente o Cerro das Almas é um dos mais belos lugares do sul do Rio Grande, pouquíssimo conhecido, município do Capão do Leão. Já estive lá várias vezes. Se tem um, um visual extraordinário de Pelotas, o Cerro das Almas é um dos pontos de honra do sul do Rio Grande. Você conhece? É uma pergunta que eu faço. Doutor Rodrigo Gonzalez, ao microfone do 13 Horas. O doutor Multas, o presidente da Associação Rural de Pelotas.
16: Olá meu amigo Cleiton Rocha, olá a todos que nos acompanham aqui no Pelotas 13 Horas, como sempre, uma grande alegria poder dividir um tempo aqui com vocês. Hoje eu gostaria de trazer uma constante reclamação que tenho ouvido de vários motoristas que têm enfrentado dificuldades em saber quais as reais situações das suas multas de trânsito. E por que, que eu digo isso? E acho que é importante, para que a gente tenha uma compreensão do problema que estamos vivendo, é fazer uma retomada histórica do que, que aconteceu sobre todos os processos administrativos que regulam a possibilidade de dirigir dos motoristas e também as suas multas e os pontos nas suas carteiras. No ano de 2020, por conta da pandemia, nós tivemos uma interrupção nos prazos dos processos administrativos de multas de trânsito, de suspensão da carteira de habilitação e também uma interrupção nos prazos que valiam para o fim da validade da CNH, para transferência de veículo, enfim. O órgão federal de trânsito decidiu flexibilizar todos os prazos para que não houvesse necessidade de ocorrerem aglomerações ou não houvesse a necessidade de movimentações que pudessem agravar o momento que se era vivido no ano passado. Bem, isso trouxe uma grave consequência para a segurança dos condutores, porque quando houve essa flexibilização, houve um ponto muito positivo, é claro, porque não se precisou correr para os órgãos de trânsito para solucionar questões burocráticas, mas os órgãos de trânsito não conseguiram ter a capacidade de fazer essa adequação dos seus sistemas de forma transparente e de forma clara para que todos os motoristas conseguissem ter acesso às informações que eram precisas, que eram necessárias. Então nós temos visto muitos motoristas que é, acabam agora, no ano de 2021, recebendo multas que foram ocorridas, que foram supostamente cometidas no ano de 2020, sem entender o porquê da situação, ou se essas multas estão sendo aplicadas da forma correta ou não. Então, isso tem trazido uma insegurança muito grande para os motoristas, mas não bastasse. Os órgãos de trânsito vêm enfrentando diversas dificuldades por conta das... Constantes mudanças que têm sido objeto nos últimos tempos. Parte delas por conta da pandemia, parte delas por conta de uma mudança profunda que sofreu o Código de Trânsito Brasileiro no início do mês de abril deste ano de 2021. E tudo isso complica a atualização dos órgãos de trânsito e a informação para os motoristas. Então, nós temos visto processos que não sofrem movimentação há muito tempo, e que as informações não são atualizadas no órgão de trânsito, nós temos visto o processo em que recursos têm sido desencontrados pelo órgão de trânsito, inclusive, a gente tem visto processos sendo arquivados sem motivo aparente que possa ter sido justificado para os motoristas. Bem, a gente sabe que no Brasil, mesmo quando há plenitude de boas intenções, o cidadão sempre acaba... Tendo o risco de algum prejuízo. Nesse caso, nos processos administrativos, a incerteza que permeia a segurança dos motoristas sobre o seu direito de dirigir, sobre as multas que, lhes, que são devidas e sobre os pontos na sua carteira, é algo que agonia aqueles motoristas que tentam ser responsáveis, fazer consultas constantes e entender exatamente qual é a situação da sua CNH. Bem, existe sempre a oportunidade dos motoristas fazerem valer os seus direitos através das manifestações nos recursos administrativos e é um momento importante para que fiquem atentos sobre essas consequências até porque muitas pessoas vêm reportando que multas de 2020 recém agora começam a aparecer para motoristas que têm a sua habilitação aqui no Rio Grande do Sul, mas em qualquer lugar do país. Então, vale aqui a observação para fazerem essa consulta e para ficarem atentos para que não tenham surpresas relacionadas à sua habilitação ou até alguma restrição que possa trazer uma dívida para os seus veículos um abraço uma boa
0: mesa 13 hora oficial Lótica Cristal 14 horas 21 minutos salão amarelo palácio do comércio todos nós aqui o Paulo Gastão Neto, eu, o Leonir Bade da Silva temos inveja dele da voz dele a gente queria um pouquinho da voz dele só, não é Leonir? pouca coisa da voz dele mas ele disse assim outro dia tomando um chá ver sul-africano conosco, infelizmente não posso ceder 10%, 20%, 30% não posso ceder a minha voz nasci com ela, morrei com ela ela é minha e não ofereço nem um pouco dessa voz para vocês Júlio César chuantes de Oliveira
6: muito boa tarde Clayton, boa tarde ouvintes do 13 Recentemente num programa de entrevistas pela televisão Assisti a um debate político No qual o assunto lá pelas tantas foi A verba destinada ao fundo eleitoral e ao fundo partidário Criado há algum tempo atrás Esses totais chegam a cerca de 3 bilhões de reais É um valor altíssimo Oriundo, é óbvio, do dinheiro público, em última análise, de nós contribuintes. Esses 3 bilhões de reais são liberados a cada dois anos na época das campanhas eleitorais. Toda essa bolada é dividida aos partidos de acordo com a sua representação no Congresso Nacional. Por exemplo, se um partido tem um deputado federal vai receber entre 11 e 13 milhões de reais para a campanha eleitoral desse partido. Agora, se o mesmo partido tem 10 deputados federais, vai receber então 10 vezes mais, isto é, entre 110 e 130 milhões de reais. Percebam, prezados ouvintes, a importância dos partidos terem uma boa representação na Câmara dos Deputados. Sabemos que as grandes agremiações partidárias chegam a ter dezenas de integrantes lá em Brasília. Então, é fácil concluir que a política brasileira é um excelente negócio. Tanto é que hoje temos em nosso país cerca de 33 partidos políticos registrados na justiça eleitoral. São essas 33 legendas que dividem esse formidável bolo de 3 bilhões de reais no fundo partidário e fundo eleitoral. Mas não é só isso quando nos referimos ao dinheiro público gasto nas campanhas eleitorais brasileiras. Pois saibam, ilustres ouvintes, que existe ainda uma outra verba de 600 milhões de reais decorrentes da renúncia fiscal das emissoras de rádio e televisão pela transmissão dos horários eleitorais isso significa dizer que as emissoras brasileiras tanto de rádio quanto de TV deixam de pagar o seu imposto federal no caso parece que é o imposto de renda a título de compensação pela requisição das mesmas pelo governo para a transmissão obrigatória da propaganda eleitoral gratuita. Eu tenho particularmente, Cleiton e ouvintes, uma opinião a respeito deste tema, que a propaganda eleitoral fosse transmitida apenas pelas emissoras estatais, as conhecidas TVs, e rádios educativas pertencentes aos governos federal e estaduais. Aqui em Pelotas temos uma emissora estatal que é a Rádio Federal FM. Lá em Porto Alegre temos a Rádio da Universidade e a TV educativa que pertencem ao governo do Estado, são emissoras públicas. Esse procedimento traria uma grande economia aos cofres públicos e também eh, nos livraria de aguentar a transmissão desses programas justamente no horário nobre da programação. Consequentemente, quem estivesse interessado em conhecer determinado candidato, bem como a sua plataforma política, sintonizaria num desses canais públicos. Mas, voltando ao tema deste comentário, o Brasil faz parte de um terço dos países que adotam o financiamento público para as campanhas eleitorais, contra a maioria das nações, que dá às legendas a responsabilidade sobre o seu sustento, isto é, que consigam, junto à iniciativa privada, o dinheiro necessário para as suas campanhas. Faz sentido o argumento usado pelos autores dessa lei, do fundo eleitoral, de que os partidos ou candidatos que recebem dinheiro da iniciativa privada ou de determinadas empresas, fiquem devendo favores e obrigações, caso eleitos, para aqueles que patrocinaram o seu pleito. Isto até pode acontecer, mas precisava mesmo ser uma verba tão vultosa, tão grande, para ser destinadas às campanhas eleitorais, quando temos tantas carências neste Brasil? É a pergunta que não quer calar. Era só por hoje, meus amigos, grato pela atenção
0: e... Mesa 13, Palácio do Comércio, Associação Comercial de Pelotas. Você tem aqui, você tem nos espaços do 13, você tem no site do 13, nas redes sociais, todas as informações do dia a dia de Pelotas, todos os acontecimentos ligados à vida de Pelotas, você tem... Esse histórico, você tem o balanço fotográfico, o balanço informativo, você tem os áudios do dia a dia graças à assinatura Trecho, Trecho Delivery, memória de Pelotas nos últimos 43 anos. De segunda a sábado, das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30, diz que show Delivery, 32848800, show Leve a Vida Bem, show Delivery, acessou, clicou, chegou. Vamos ouvir o depoimento do Dr. Simon Orlando Halpern. Ao microfone, 13 horas, os comentaristas caseiros e muitos deles os médicos do 13 horas.
17: Olá, Cleiton. Olá, 13 horas. Boa tarde a todos. Estou eu de novo. Hoje eu acho que eu não quero falar sobre... Coronavírus, que está muito chato, só vacina está muito chato, mas apesar de quem? Que, é, que isso é importante. Bom, de qualquer maneira, eu vou fazer um recordatório é, de como a medicina às vezes se transforma. Eu que tenho alguns anos, não poucos, em torno de 59 anos só de medicina, é, posso dizer alguma coisa dos meus primórdios. Eu vou falar de uma, de uma doença, de um problema, aliás, é, que, que acarretava muita morte é, no início, é, da minha, da minha, durante a minha nesse período de profissão, é, que era a mortalidade infantil até um ano de idade. E nós tínhamos 23 crianças em cada, em cada é, mil mortes é, ocorridas nesse período. Era muito grande, uma das piores que se poderia imaginar pelo menos em todo o Brasil. E 23 era o que tinha no Rio Grande do Sul. Né? É, o resto do Brasil tinha situações piores, tinha até de 55 casos em cada mil, parce... mil recém-nascidos. Bom, por que, que eu estou falando isso? Porque houve uma modificação tremenda o conhecimento né, que favoreceu a modificação desses números. Estão, atualmente nós aqui, aqui na região, na nossa região, no Estado, temos menos de 10 mortes cada, em cada 100 mil nascidos vivos. Bom, é, perdão, em cada mil recém-nascidos vivos. Então o que eu quero dizer com isso? Que a, a medicina se modifica. Nós realmente nós temos mudanças assim, grosseiras até. Recordo-me, por exemplo, que no tratamento da diarreia, logo que eu me formei, é, a criança tinha que necessariamente parar 24 horas sem comer, independente do estado que estivesse. Olha, isso trazia mais transtornos, que vantagem, mas se procedeu assim por muito tempo. E se, se, se dava complementarmente como medicação sulfa. Né, os resultados eram razoáveis, as crianças que iam melhorar iam melhorar comigo, como eu costumo dizer essa brincadeira, sem migo, com ou sem migo. Né. O, o que aconteceu é que ao longo do período, a hidratação foi corrigida, os erros que se cometia no hidratar foram corrigidos. Né. O uso de, de inicial de antibiótico foi modificado e atualmente não se usa mais absolutamente nada, em, em, a não sei em casos específicos que se deve usar antibiótico. Então, olha a transformação de um início epífio usando sulfa, não é? com erro de um jejum de 24 horas, internando crianças desnecessariamente, inclusive. Não é? E houve uma modificação... É, grande em termos de qualidade de conhecimento. Dizer, a hidratação melhorou, a qualidade de hidratação melhorou decisivamente, não é? e o uso de medicamentos se tornaram mais eventuais. Vejam bem, antes a gente usava antibióticos sistematicamente e houve uma modificação. A introdução do soro oral, é, a, que a Organização Mundial de Saúde preconizava, além dos os soros habituais comprados no comércio que eram um pouco mais complementares eh, tinham mais qualidade na distribuição do que aquele a, que agregava um pouco de açúcar e um pouco de sal não é? o antibiótico foi uma das medicações que era imposta na época e isso desapareceu isso literalmente desapareceu Só em casos especiais é que se usa o antibiótico vejam bem, isso é uma das coisas não é? ah, ao longo do tempo se houve muita, muitas modificações em termos de terapia respiratória, não é? houve modificação é, em, em termos globais, em todos os setores teve modificações e drogas novas surgiram porque a resistência em, em relação aos antibióticos foi uma das coisas mais comuns né, que se tinha, porque o uso sistemático de antibióticos em qualquer febre, se, se via muito isso. Eu sofri impacto bastante grande, porque eu vim com o conceito de que processo viral não se medicava. Não, não havia medicação a não ser antipiréticos, não é? e eu tive casos interessantíssimos, situações em que eu dizia, não não mediquem. Não é? E para minha surpresa, o paciente estava internado com outro colega, sendo medicado, com de uma maneira inconsistente. É, isso faz parte, da, isso foi uma crítica aqui velada né, ao meu passado e algumas coisas que aconteceram comigo. Né. Eu, até, nós, eu vivi uma, uma, um tempo em que houve uma, uma, uma epidemia de polimerite aqui no, no estado, em todo o Brasil não é? É, essa epidemia trazia uma forma de, de, de polimerite que se chama abortiva, ela, ela realmente existia mas o paciente se recuperava com muita facilidade, alguns não recuperaram jamais não tiveram problemas nas suas pernas, ou problemas até respiratórios graves que os levaram ao óbito, não é? Isso era um, mas o conceito é que não, se med, não adiantava medicar, porque vírus não se medica. Não existe, no momento, nada, absolutamente nada, que resolva o problema do processo viral. O processo viral se transforma espontaneamente. Assim foi com o sarampo, assim foi com a cachumba, foi com a catapora, não é? Em todos esses processos, realmente não se medicava a não ser com a, a, medicações paliativas para aliviar a sensação de comichão a sensação de febre alta ou a sensação, a própria febre alta não é? mas mais do que isso não havia havia uns tabus, tinha que se deixar a criança no sarampo, se mantinha a criança em lugares escurecidos. aquilo tudo era balela eram conceitos que se tinha na época e que estavam inteiramente equivocados, portanto é, o que eu quero dizer com isso que vocês não se entusiasma com uma droga excepcionalmente nova. Né? Eu tinha o hábito, quando eu recebia um produto mágico para determinadas doenças, eu, me, eu aguardava um pouco, eu não usava. Não estou fazendo promoção porque eu não estou trabalhando mais, estou aposentado. <risos> mas eu não usava. Esperava um tempo até ter consistência no que, que, que se dizia realmente era efetivo. Portanto, nós estamos agora com uma, um novo processo viral, que não tem medicação, não é? A não ser alguma medicação paliativa para aliviar dores, etc., não é? a, a discussão sobre ivermectina, e, e hidroxicloroquina, essas drogas todas que estão se falando aí, não é? É que teria alguma ação na fase inicial. Eu ainda não tenho convicção de nenhuma dessas coisas, porque eu vejo comentários positivos e eu vejo comentários negativos. A grande maioria realmente preconiza que não se use. Ou melhor, não adianta usar, é outra coisa. Uma coisa é usar, outra coisa é não adiantar usar portanto vamos ficar na expectativa porque tô, o tempo é que vai nos dar com certeza se essas drogas que estão sendo discutidas eternamente inclusive num, nessa, nessa comissão que está aí tentando é, acertar os pontos sobre, sobre o que está acontecendo com, com o coronavírus, não é? e, e decisivamente eu só vou ter certeza de que isso não funciona, ou que a vacina tem um, um tempo muito mais prolongado, ou mais curto do que deveria ter como eficácia na estimulação de anticorpos, com o decorrer do tempo. Pois vamos dar tempo ao tempo para ter certeza de que as coisas estão certas ou estão erradas. Essa essa crítica, essa, essa esse desejo de dizer que tu estás errado e eu estou certo, vai ser vai ser medido ao de, no decorrer do tempo. Espero que haja uma solução para tudo isso, eu como vocês também espero Um abraço, vacine por favor, lavem as mãos.
0: Muito bem, doutor Simão Orlando Halper, um dos médicos do 13, colaborador do 13, cometrista do 13, há muito tempo, né, mesmo a 13 horas, só o 13 tem 43 anos. O nosso abraço, estão ouvindo 13 horas: Renato Lokshin, Luiz Alberto Rocha, Tiago Rocha, a turma da Ferragem Osório, Grupo do LAR Limitada. 15 mil itens para você: material elétrico, material hidráulico, ferramentas, fechaduras, químicos, acessórios para persianas e móveis. 3027-3487. 30, 25, 47, 89, 981, 15, 28, 29. Então eles sempre dizem lá, 15 mil itens, mas só, só falta uma coisa, só fica faltando você. Né? 15 mil itens à inteira disposição, mas você é a preferência, é a figura pre, pre, preferencial, você que está faltando, venha. Para Ferragem Osório, Grupo do Lar Limitada, 15 mil itens para você, Osório 775, no centro da cidade. Depois da manifestação do Dr. Simão Orlando Halpern, ouçamos o comentarista 13 horas, custódio de Arruda Gomes, um comentarista falando de casa.
18: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulinho, boa tarde, ouvintes. Nessa segunda-feira, que amanheceu ensolarada e linda, dá vontade de a gente falar de coisas alegres, coisas boas, como a, a, a possibilidade de conviver com as pessoas, de estar perto delas, que ainda não nos é permitido, mas que logo, logo, graças à vacina, nós vamos estar todos podendo conviver com as pessoas que a gente quer bem. Mas o que me traz aqui é para falar um pouco da mentira. O que, que é a mentira e por que, que é a mentira? A mentira é aquelas coisas que as pessoas inventam para se justificar ou para justificar seus atos e que no Brasil passou a ser uma forma de propaganda. A mentira passou a ser uma, uma parte da verdade, uma coisa tão degradante que o presidente mente. Os ministros ou ex-ministros mentem numa CPI, mentem como a maior cara de pau, como se mentir fosse uma coisa normal e sadia. Parece que agora no Exército estão ensinando as pessoas a mentir, porque mentiu o, o ministro Pazuelo, mentiu o secretário-geral do Ministério, que também é militar. Então as pessoas estão se, se dando o direito de mentir como se fosse uma coisa justificável e, e honesta. Não é nem um pouco honesto e nem um pouco justificável, eu já eu sempre ouvi na minha família as pessoas dizerem que quem mente rouba, ou quem rouba mente, E a, mais ou menos a mesma coisa. Então nós estamos vivendo um período péssimo no nosso país. Aí tu vê uma, uma, um movimento num fim de semana, como o movimento da motossiata uh, em São Paulo, que todo mundo avaliou em 12 mil motos, 11.500 motos, 12 mil no máximo. E o, a propaganda do, maciça do, dos bolsonarianos é que teve 1 milhão 234 mil motos. É brincadeira, nem, nem sei se em São Paulo inteira tem tanta moto assim. As pessoas mentem descaradamente. Nós estamos vivendo o país do Pinóquio. Repeto se ia sentir mal aqui de tanta mentira. O, o Pinóquio ia ser se constrangido. Nós estamos vivendo a decadência moral do povo brasileiro. Que coisa impressionante, eu estou muito chateado com isso, estou muito triste com isso. Eu, eu sempre gostei de fazer política, mas eu sempre vi a política entre ideias né, diferentes que tem que ser Uh, equacionadas. Agora, a política de mentira, de, de ódio, como estava tá sendo feito, daquela besta do presidente, entra no avião da, da, provavelmente da TAM ou da Gol, não sei que avião era aquele, e mente para as pessoas e, e faz brincadeiras ridículas com as pessoas. Eu não aguento mais. Sinceramente, Cleiton me desilude de ser brasileiro, me dá vontade de ir embora desse país. Porque é uma vergonha o que está acontecendo. Uma vergonha. E as pessoas estão achando que mentir é normal. Mentir faz parte do jogo. Não faz parte de jogo nenhum. Mentir é um crime como qualquer outro. Mentir é uma barbaridade. Mentir é degradante. Mentir é uma desgraça. Eu espero que os meus netos não, não, não vejam muito jornal para que não aprendam essas coisas da, da mentira. A mentira é muito ruim para o país. Nós estamos vivendo um momento realmente muito triste. Um
0: abraço... Tódio de Arruda Gomes, falando da capital do Rio Grande. Eu acho que ele está em Porto Alegre. Não tenho certeza se ele está em Porto Alegre ou se ele está em Pelotas. Olha aqui, ó. Um amigo meu, Gustavo Brusque Jackson médico veterinário, grande parceiro. O Gustavo está retornando de Dom Pedrito, a capital da paz. Que bacana esse título, né? Eu sempre digo, eu gosto muito de Dom Pedrito, tenho grandes amigos lá. Eu sempre me refiro assim, ó. É, Campos, Verdes Campos Pedritenses. A nossa saudação a Dom Pedrito, segundo o doutor Gustavo Brusque Isaacson, temperatura de 1 grau às 8 horas da manhã, um frio assustador em Dom Pedrito. Haja poncho para resolver esse problema, não é isso? Haja poncho. Falando em ponchos, olha aqui, em poncho, a Correaria Padilha um dos endereços mais tradicionais de Pelos. ali você sente o cheiro do couro, né? a correria Padilha tem maravilhas em matéria de poncho de uma cor, cor diferenciada, lã pura lã, etc. Eu sou cliente tradicional da da Correiria Padilha da Osório, um pouquinho para cá, à esquerda quem vai do Pedro Osório, da, 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 do, do, do colégio Pedro Osório, antigo, antigo Pedro Osório continua ali. Continua ali, né? Bom, esse é um registro que eu, que eu, que eu queria fazer é, sobre, saudando Dom Pedrito, ao lado uh, uh, de outros municípios que são citados a todo momento pela mesa, 13 horas. Agora, a manifestação direto da Cidade Luz. Não, não, Cidade Luz é Paris, meu querido. A brasileira, a cidade seca. A umidade do deserto do Saara Mas também uma cidade Com forte presença De luminosidade Que é E bota, bota a presença de luminosidade Intensa luminosidade Brasília O Distrito Federal Para alguns a Ilha da Fantasia Para outros o endereço dos sonhos Ari de Carvalho Alcântara
8: Amigo Cleiton Boa tarde, ouvintes do 13 Horas, meus amigos de Pelotas, boa tarde. Sempre um prazer me dirigir a vocês. E nesta quarta-feira, volto sempre do mesmo tema: volto no que temos que fazer nos próximos dias, nos próximos anos, enfim, como nós vamos crescer, desenvolver, produzir nossas vidas no pós-pandemia, que é uma realidade. Na verdade, ontem o Brasil atingiu 75 milhões de doses de vacinas aplicadas, 105 milhões de, de vacinas distribuídas, uma perspectiva de distribuição de vacinas ainda esse mês de mais de 140 milhões de doses. Devemos atingir um percentual bastante razoável da população de risco vacinada no mês de junho. Isso nos faz projetar, já para o mês de setembro, outubro, uma vida praticamente normal em termos de trabalho, crescimento produção. Então é sobre isso que nós temos que pensar. E sobre esta, isto que eu quero fazer uma reflexão. Ontem saiu a lista das dez maiores fortunas do mundo, ou seja, aquelas dez pessoas que nós fizemos os mais ricos do mundo. O principal homem rico, por incrível que pareça, é o dono da marca Louis Vuitton, Dom Perignon, Dior, entre outras, ou seja, marcas de luxo. Ou seja, nós, produtores que produzimos no mundo, enriquecemos o luxo, enriquecemos os produtos de primeira linha. O segundo também, a Amazon. O Bezos é consumo. Ou seja, nós, durante anos, inclusive durante a pandemia, financiamos, produzimos, gastamos dinheiro e tornamos ricos os produtores. De luxo, Mas não produzimos vacina, não produzimos ciência, não produzimos conhecimento. Não produzimos bem-estar líquido da população, não produzimos saneamento. A África subsaariana tem apenas 2% de pessoas vacinadas e um completo descontrole epidêmico. Existem lugares no mundo onde nem se fala em pandemia, porque morre-se tanto que nem a pandemia é apenas mais um. Então, nós produzimos luxo, mas nós não produzimos desenvolvimento. Desenvolvimento, riqueza, poder, capitalismo, é se produzir qualidade de vida. Vamos refletir sobre isso. Sobre o que onde nós estamos gastando o nosso dinheiro. Onde nós estamos gastando aquilo que nós produzimos. Onde nós estamos investindo. Até hoje nós estamos com vacinas experimentais, não sabemos exatamente de onde vem essa doença. Não temos uma pesquisa epidemiológica para dizer exatamente a quantos, foram, quantos foram afetados. Ou seja, estamos há um ano e meio que ainda arranhamos cientificamente. Temos alguma coisa de experimentos empíricos de médicos que experimentam um medicamento aqui, outro ali, enfim. Temos trabalho muito, denodo muito, pessoas que se sacrificaram, muitas. Mas investimento... O governo brasileiro fez o máximo possível. Ontem, assisti à audiência pública sobre o financiamento das contas públicas. Estamos bem estruturados. O Brasil, o governo, se comportou perfeitamente. O governo apresentou tudo o que era possível. Se fez um programa de emergência, de saúde, enfim, se distribuiu dinheiro, se nos endividamos dentro do possível, está, de certa forma, equacionada a dívida. Mas... E efetivamente investimento para o futuro, qualidade de vida, o que, que nós estamos fazendo? Então, vamos pensar no pós-pandemia simplesmente em melhorar. Nós brasileiros, nós povo, nossa sociedade, temos que melhorar. Temos que refletir um pouco sobre nós mesmos. Fizemos a Luiz Vuitton rica, fizemos a Amazon rica. Bom, é um direito que nos assiste, mas vamos fazer ricos nas próximas gerações... A inteligência, a ciência, o conhecimento, a qualidade de vida. É esta a minha mensagem para vocês, meus amigos, amigos de Pelotas, muito
0: obrigado. de Carvalho Alcântara, falando do Distrito Federal, nesta tarde de quinta-feira. Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 17 dias de junho de 2021, temperatura 12 graus. Muito boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. Até amanhã.
7: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade.
0: .com.br WhatsApp 9 91
6: -74 -32. Ótica Cristal Crediário Cartão ou cheque A vitrine do Calçadão da Andrade Neves Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577.
9: A segurança é um sentimento de proteção. Quem circula pelas estradas do polo rodoviário Pelotas sabe que pode contar com as equipes de socorro médico e mecânico durante 24 horas. Assim que você ligar 0800 724 1066, o Centro de Controle Operacional da Concessionária irá acionar imediatamente os recursos para o seu atendimento. São serviços gratuitos para os usuários que trafegam por aqui. Ecosul, proteção e segurança 24 horas.
7: Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1.259, telefone 3225-5000. E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas.
6: Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas, Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.